0: Olá, eu sou Alan Pimenta do líderes.com.br e hoje eu trago uma grande novidade para vocês que é o podcast Papo de Líder. O Papo de Líder ele vai vir semanalmente com dicas, insights, algumas sacadas, algumas reflexões que possam me ajudar e te ajudar a ser um líder melhor todos os dias, né, a forma de pensar e repensar o nosso jeito e quinzenalmente eu quero trazer uma pessoa, um líder que vai dividir com a gente algumas das suas experiências, algumas das suas visões de mundo e nos fazer também repensar e aprender e no papo de hoje eu me senti o mais burro da mesa, pois é, eu aprendi bastante aqui com Caio Firmino e espero que vocês aprendam também com ele, ouçam o nosso papo por aí, ouve aí! Bom gente, estou aqui hoje no Papo de Líder, conversando com Caio Firmino. Caio, conta pra gente quem é o Caio Firmino, antes da gente começar o nosso papo. Alan, obrigado primeiramente, obrigado pela, uhum. pelo convite, obrigado
1: por estar aqui fazendo com você esse podcast, esse bate-papo, né, onde que você propôs eu falar um pouquinho de, de, de mim e um pouquinho das coisas que eu faço. É... Pô, fala Caio Firmino, é tá até difícil, né? O que eu vou falar? Eu não faço nada demais. De, de né? É, hoje eu tenho, eu sou sócio de uma consultoria em gestão, é, a MF Consultoria, onde que a gente está criando um processo é, diferenciado de consultoria para empresas de pequeno porte. E também tem um canal que é, até por onde a gente ficou se conhecendo, né? Um uhum. dos eventos, que é o Mais Burro da Mesa que é um canal de compartilhamento de conhecimento empreendedor para poder resumir bastante.
0: Legal. Hoje aqui é eu que estou no papel aqui do mais burro da mesa <risos> e eu achei bem interessante essa proposta que você está você conversando com um monte de gente legal, né? É, me conta como é que surgiu essa história do Mais Burro da Mesa, como é que. Pois é, cara. como é que foi isso? Como é que você tá chegando nas pessoas, como é que você tem chegado nas histórias.
1: Pois é, é o Mais Burro da Mesa uhum. surgiu de. Eu, eu gosto muito de ouvir podcast. E ouvi num podcast do Murilo Gun. Ele fez um podcast ele tem um podcast que chama Guncast, e lá teve um episódio que. É, como ser o mais burro da mesa, era algo assim, o um podcast, não me lembro muito bem, acho faz um tempo esse. já, você já ouviu? <risos> já ouvi. E aí ele conta sobre isso, né sobre, basicamente o podcast fala, se você é, é, não está sendo o mais burro da mesa nas mesas que você senta, então você está sentando nas uhum. mesas erradas. Uhum. E aí quando eu vi isso, falei, pô, legal, cara, sacada bacana e tal, eu acho que dá para fazer alguma coisa com esse negócio. Uhum. E aí fiquei pensando no modelo, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer e aí cheguei nesse modelo de, de bate-papo. Né? Uhum. Então, ah, cara, vou tentar arranjar os empreendedores e convidá-los para bater um papo E aí colocar um pouquinho da história deles Porque um dos grandes gaps que eu via quando eu estava é, é, começando a empreender É a questão de falta de acesso a conhecimento prático do negócio Então, como é que é fazer isso? Como é que é fazer aquilo? Que erro você cometeu? Como é que erra aqui? Se eu errar aqui? Se eu fizer esse caminho? São coisas que, nos livros fala a parte técnica do negócio, uhum. né? Às vezes, até nesses livros mais novos, a gente, esses dias mesmo eu estava lendo o, o livro do, do Mark Robert, da do, do HubSpot, uhum. que é um dos caras que criou o processo de vendas lá e etc. E o livro chama Sales Acceleration Formula. E é um livro muito prático até, ele fala é, cases práticos de como fazer e como não fazer. Que eu, acho, eu acho um livro muito bom. É, até recomendo muito, quem quiser Legal. ler, quem quiser... É, saber um pouquinho mais sobre é, processos de, de de venda, né? É, mas, na, na grande maioria, os, os livros trazem muita parte técnica e falta muito aquela experiência do mão do, do, do na massa, de como é que fez, como é que aconteceu... E eu senti muita falta disso e falei, cara, preciso de, de me ajudar também. Uhum. E aí, como eu tive essa sacada, eu resolvi linkar uma coisa na outra. E aí, eu participei de um evento que foram alguns empreendedores aqui de BH, de startup, para poder falar. Eu peguei o um contato desses caras, mandei um e-mail para eles falando da ideia, alguns responderam com positivo e aí eu dei start no
0: negócio.
1: Uhum. E ia ah, bicho, indica mais um, indica mais outro e tal. <risos> vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. A gente vai estar com, acho que... Acho que já fez um ano já. Fez já um tem ano. um ano já? Já tem um ano que a gente está fazendo, começando em maio do ano passado, então fez um ano agora há pouco tempo. Agora até confesso, a gente deu uma esfriadinha ah, é? né, no, no projeto, assim, esfriadinha não, a gente está fazendo, fez o Experience, agora a gente tem um Experience, né, que não é Sim. só o canal, que é um, um evento ao vivo, onde a gente põe as pessoas para poder bater um papo com aquele cara, o assim, um, um mês passado foi até com o Edmar da Rock, um, o CEO é. da Rock, foi muito bom a gente já fez também com o Pedro Felizola da Sambatec e com o Lucas Marques da, do, do, do Melius uhum. e aí estamos já planejando do próximo mês que é uma experiência diferente, então é, resumindo é Fazer com que as pessoas tenham a mesma experiência que eu tenho. Uhum. Então, quando eu sento bater um papo com aquele cara que eu tô aprendendo um monte de coisa com ele, é diferente do que você vê o vídeo, você está sentado com ele, tendo a mesma abordagem que eu. Sim. Né? Até porque você, aí as pessoas perguntam, discutem, batem, batem realmente um papo com esse cara uhum. e absorvem muito mais o conteúdo dele. A gente está fazendo muito isso e estamos fazendo o mesmo ritmo ali de, 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 de fazer as gravações, bater papo com, com, com o empreendedor. Estamos até com os vídeos gravados já de muita gente boa que está vindo por aí para poder colocar no nosso canal. E, cara, foi isso. A ideia foi meio assim, eu tenho um outro amigo meu que faz com, com, com a gente, e que chama Renan e tem também, é, a minha esposa é uma das pessoas que também ajuda, que é a, a Leila. E foi tipo assim, foi galera, eu vou fazer. Ah, cara, mas legal. vamos ver, <risos> não sei o que. Falou, não, eu vou começar, semana que vem eu estou começando. Uhum. E desde lá para cá,
0: <risos> eu vou fazer. É. Né? Não, bom, ler livro é legal, mas conversar com as pessoas que estão fazendo é melhor ainda, né? Com certeza, cara. Uhum. Porque o que eu enxergo <risos> é que o cara que, que fez
1: o livro, por exemplo, esses livros mais novos, especialmente, né? Você pega ali o, 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 esse próprio Sales Acceleration Formula, o Lean Startup, o, o, o Spin Selling... São livros que os caras trazem experiências do dia-a-dia -dia deles ali, sim. do desenvolvimento do negócio deles uhum. e, enfim, coisas que eles passaram nesse, nessa trajetória e traz para gente, pra uhum. gente poder aprender um pouco aquilo. Que já é um modelo de livro diferente do que a gente tinha, né? Tem é aquele sim. bem técnico, baseado em, em pesquisa de campo, e, que é legal, uhum. mas que é diferente do dia-a-dia -dia do negócio. Sim. Beleza, lá funcionou esse assim, marquinho, o bicho pega, então é, é diferente. Uhum. E aí, quando você tem acesso ao conhecimento de um cara que foi lá... Fez errado. É uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E acertou dessa forma, é diferente. Sim. Se ele já vai te falar, nossa, cara, eu fiz isso, deu muito errado. <risos> aí quando eu fiz assim, aí deu mais certo. Aí quando eu fiz assado, aí deu certo. Uhum. Então, você já consegue pegar de um cara que já está tendo um sucesso ou um certo sucesso no negócio dele os caminhos que ele tomou. Isso facilita na hora de você tomar as decisões do seu negócio. Eu Sim. até falo com o pessoal que Existe um caio antes do mais burro da mesa e um caio depois do mais burro da mesa. Porque eu, os caras, muito mais que eu, todo mundo que eu ensinei até hoje, vendo o canal, eu aprendi muito mais, todo mundo. É verdade, vocês me
0: desculpem, mas eu que fui aprender, eu fui o maior beneficiado com tudo isso, claro, foi eu. Claro. E, e esse, o próprio perfil do líder nas, nessas startups, essas empresas novas que vêm surgindo, ele é um pouco diferente do líder clássico que a gente conheceu Há 10, 15 anos atrás. O que, que você tem percebido de diferente nessa turma nova que você tem conversado? Você tem conversado muito com essa, com essa turma que está fazendo acontecer agora, às vezes, do nada, surgindo com negócios muito novos, ideias muito inovadoras e não estão não segurando no tradicional. Eles estão fazendo e acontecendo, né? Cara, é,
1: depois que eu comecei, especialmente, né? Fiquei muito envolvido na, na, na comunidade e com o pessoal, acaba se conheci muita gente, né? E, e conhecendo essa galera, ser... eu acho que assim, não é um pouco diferente, é muito diferente. É... O tipo de gestão, os modelos de negócio, muito baseado na, nas empresas de Vale de Silício, né? que traz aquela questão de uma cultura forte, uma gestão muito mais baseada na cultura, mas também muito é, é go-driving, né? muito direcionada a metas, a métricas, a resultados. E, e gestores que... É, se entrega, integram muito mais no time. Não quer dizer que não cobra do time, né? que não está em cima do time por resultado, mas que procura pessoas para colocar dentro do seu negócio que tenha a ver com o seu negócio, que realmente conversem a camisa do seu negócio e trabalha junto com aquelas pessoas e não acima daquelas pessoas. Uhum. Que é bem diferente do que a gente via, aquele perfil do líder que está lá, que... É, às vezes ina inalcançável, né? Sim. sim. É, eu venho de empresas tradicionais e muitas vezes a gente estava ali desenvolvendo alguns projetos e o líder, ele nem conversava com o time que estava abaixo dele, às vezes. Ele conversava só com o que estava logo abaixo dele. Uhum. E é uma visão, uma visão muito distorcida, né? Que é, é de, de necessidade de imposição de superioridade para poder mostrar uma liderança. Sim. Que, cara, é totalmente errado. Aqui né, a gente tem um time aqui... E, e dentro da MF e cara é, é um time uhum. então assim é um time corporativo onde que a gente está buscando que todos sejam os melhores possíveis uhum. e na verdade eu quero que eles sejam muito melhores do que eu uhum. eu até brinco com eles, falando, ah, se vocês não for para ficar melhor do que eu eu preciso de vocês não eu faço <risos> né verdade. então assim é, é muito mais do que me colocar superior é me colocar inferior uhum. para poder possibilitar com que eles cresçam muito mais uhum. né é às vezes o líder fica com receio, ah, não, eu, a pessoa, o, 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 eu vou me colocar como inferior ao meu, meu subordinado, como é que eu, que eu vou poder, é, é, como é que ele vai me respeitar, como é que eu vou poder cobrar dele isso? E, e, e isso é um pensamento errado, porque uhum. se você colocando um inferior do que ele, não estou falando para inferior se inferiorizar, né? mas é, dá a possibilidade dele aprender muito mais que você e dele realmente ser melhor naquilo, que ele faz, até porque se você for o melhor em tudo, é, bicho, das duas uma, ou você não vai ter ninguém para te ajudar e o seu negócio nunca vai para frente, ou então, sei lá, você tá. Você não vai Eu acho que assim, ninguém é melhor em tudo, primeiramente, né? É, ou você vai ser melhor em alguma coisa, ou em outras não. É, se você tá achando que você é o melhor em tudo, provavelmente você não é o melhor em nada. É, ou se
0: você, você se acha o melhor em tudo, você não vai ser melhor em tudo. É, né? você porque... não é nada, na verdade. É, você fica sim, na média. Exatamente. É e muito se... mais achado que ser. Verdade. E, e aí você também não consegue se auto-desenvolver. Você não tem uma equipe que te empurra, que, que te desafia, e que te questiona e que te traz é, questionamentos que vai te fazer ser melhor também. Cara, o resultado está
1: né? tá no time, velho.
0: É. O resultado está <risos> no time. É pretensioso demais
1: o empreendedor é achar que a empresa é ele, uhum. que ele vai gerar o resultado todo do negócio dele. Cara, você não vai gerar, véio. não vai. Você uhum. vai derrapar, você vai afundar, você vai arrebentar. sim é, Lógico, teve gente que fez. Uhum. Né? Teve gente que fez, mas até um certo nível. A gente, é, a gente tem muita mania de, de, de pegar grandes caras e colocar como exemplo. Ah, o uhum. Jorge Paulo Lema. Ah, o, o Flávio Augusto. Cara, a trajetória desses caras, a gente não sabe a trajetória deles. A gente sabe algumas coisas, mas... É aquele negócio, você sabe, você sabe, o, 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 todo mundo só sabe as cachaças que eu tomei, mas não sabe os tobos que eu levei. Verdade. Então, assim, é, é muito literário isso, você sabe que o Flávio Augusto hoje é um cara de super sucesso, velho. e eu sei também que ele começou pobre, Sim. mas agora eu não sei como é que foi no meio, não, como é que foi no meio, uhum. né? E você acha que ele fala tudo? Improvável que não. Então o cara faz muita merda mesmo. Erra sim, muito. Sim. E se arrebenta muito nesse caminho. Vamos achar que uhum. é bonito. Ah, porque o ah, Augusto falou isso. Falo, Beleza, ele falou, mas olha que tá, onde você está. Pensa agora onde você está. Quem está uhum. falando? O que, a, o que você deveria ouvir para empresas uhum. que estão no mesmo nível que você? Né? O próprio Edmar falou uma coisa muito interessante na semana passada no nosso bate-papo referente a negócio, né? E de fit, de time. Ele falou, eu não quero construir um negócio que seja bom para todo mundo. Eu quero construir um negócio que seja bom para as pessoas que eu quero que estejam aqui dentro. E para as pessoas que estão aqui, que ele seja o melhor do mundo para elas estarem. Uhum. Mas não são todas as pessoas. Não tem pessoas que não vão ter nada a ver com esse negócio. Elas não precisam de estar aqui. Agora, as pessoas que estão aqui que têm a ver, elas têm que sentir como se esse fosse o melhor lugar para elas trabalhar no mundo inteiro. E eu compartilho muito essa visão. Tanto que eu falo com um o time. Eu falo, galera... É, se vocês estão aqui é porque vocês têm a ver com o que a gente espera e com os valores e com o código e com a cultura que a gente espera para dentro do negócio. Se vocês estão aqui e tiverem desenvolvendo de acordo com o que a gente definiu, que é para vocês fazerem a cultura prega e enfim seguindo os nossos valores, o nosso modelo Cara, vocês podem ter certeza que vocês nunca vão achar na sua no lugar que todo mundo para vocês trabalharem. Porque o que eu quero fazer é que seja o melhor lugar que todo mundo para vocês trabalharem mesmo. Uhum. Mas é um lugar que a gente fez um processo de seleção outro dia para estagiários. Acho que, sei lá, a gente teve uns 40, 50 currículos e passou dois,
0: uhum. três.
1: Então assim. E a gente nem divulgou. Eu falei, ah, nossa é só 50 currículos, cai. Bobeira. É, mas eu divulguei. É, eu divulguei, assim, no nosso site e divulguei no, 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 em duas faculdades. Sim. Então, assim... É, a gente achou que teve bastante candidato e a gente conseguiu filtrar bastante, porque a gente queria pessoas que realmente tinham ver com a gente, um fit uhum. com o que a gente esperava deles. Estão né? alinhadas
0: com, com a busca,
1: né? Quando você está com gente que está alinhada, cara, fica muito bom de você liderar essa galera. Uhum. Você não precisa de ficar, ah, fulano faz isso, não sei o quê, aponta dedo e briga, e eu sou bom, e você tem que me obedecer. Não é assim. Uhum. Vira muito mais uma troca. E aí, o que, que, que você acha? Eu chego para eles e falou: cara, o que, que você acha de eu fazer assim? Você acha que faz sentido? Você que está desenvolvendo mais o seu dia a dia, ele que está fazendo isso, não sou eu. Uhum. Então, eu, hoje a gente está com um time de venda ali, e quando eu chego com o pessoal de venda, eu falo, galera, o que, que vocês acham de fazer isso aqui e tal? Eu estou me, me metendo no deles. Né? Quem, os bons são eles, eu estou tentando, uhum. estou fazendo errado, na verdade. Nem devia estar tá tentando, mas estou. Então, é, os caras bons têm que ser eles. Se, eu, eu falo com eles, se eu fosse melhor, vocês não estavam aqui. Quem estava fazendo sou eu. Então, como a gente quer criar um negócio, seja um negócio escalável, que tenha uma possibilidade de crescer rápido, desenvolver rápido e alcançar o volume que a gente quer, se eu não tiver um time engajado, seguindo os valores que eu espero, a cultura que eu espero e o, o modo operante, vamos colocar assim, que a gente espera e os resultados que a gente espera, eu nunca vou conseguir fazer isso acontecer. Sim. Porque senão me restringe. Sim. Né? O negócio vira eu. E assim, de cadeirinha. Eu já tentei fazer o um negócio eu e não, não dá certo, cara. Eu... O
0: que, que não deu errei? certo? Como é, que funciona, como é que foi essa história? Cara, não deu,
1: a, a MF assim, a gente está desde 2014, nós ficamos dois anos trabalhando como uma empresa de consultoria mais tradicional. E, em 2016, e aí, é, de 2015... O que, que você chama de uma consultoria mais tradicional? Uma consultoria que... É, a gente trabalhava em empresas maiores, uhum. daquela maneira mais quadradona, que uma consultoria trabalha. Então, assim, o consultor, quando você imagina um consultor... Especialmente, se eu for, não sei qual que é o seu público-alvo, se são líderes de pequenas ou grandes empresas? Ou seja, é em que geral. Tá bem
0: diversificado. né? É.
1: Porque uma grande empresa vê um líder, é um cara, né? De, de, um, um líder, um consultor, às vezes um cara engravatado, um cara de social, não sei o quê, que chega ali no negócio, é o cara que sabe tudo, blá, blá, e, e a gente tinha muito esse perfil, né? De, de consultor aí que fala complicado, para o cliente uhum. não entender, que tipo de coisa assim. <risos> Sim. E. E aí eu falei, não, cara, beleza, a gente tava mandando bem Começamos com o faturamento Dobramos no primeiro, no segundo ano A gente dobrou o faturamento E aí eu falei, beleza, cara, vamos indo Só que aí no final do ano o negócio deu uma queda Mas eu não queria crescer time, eu não queria contratar A gente teve um problema com, 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 com o time que a gente tava E aí eu fiquei um pouco frustrado com aquilo Falei, não, cara, eu levo, eu levo, eu levo Só que aí eu entrei numa vibe que, bicho Na hora que eu vi, não dava mais pra fazer uhum. E aí eu falei, não, cara, vou para Aí eu resolvi parar congelei tudo na empresa e resolvi voltar para dentro da casinha, vamos colocar assim, e repensar alguns modelos de negócio. Então, como é que eu estou fazendo? É, qual a, a forma de operação? Qual a solução que eu estou usando? Quais os clientes que eu estou atendendo? Está fazendo sentido isso para mim ainda? É este cliente que eu quero atender? E aí eu revi o modelo de negócio inteiro. Hum. Hoje a gente trabalha com... Empreende... A gente chama de empresas de pequeno porte. Até uhum. pequenos empreendedores também. Então, pequenas, empre... pequenas empresas, empresas de pequeno porte e empresas médias. Hum. Então, a gente trabalha com empresas menores e fazendo uma e entregando soluções de uma maneira muito mais simples. O nosso objetivo é, é fazer com que esse, esse cliente alcance o resultado que ele espera, mas de uma maneira simples, cara. Eu não preciso falar difícil e chegar com um monte de ferramenta difícil para poder desenvolver o resultado desse cara. Uhum. Eu posso só chegar lá e desenvolver o resultado desse cara e junto com ele. Sim. A gente sempre fez junto. Eu venho de escola de fazer junto. Eu não venho de escola de consultoria que chega com relatório e entrega. Não é essa minha escola uhum. de consultoria, é uma escola de fazer junto com o cara mesmo. Desenvolver junto Continuo na mesma escola, só que dessa maneira agora com é a maneira para conversar com esses clientes. E por que, que esses clientes? Porque eu entendi que eu não quero mais só dar dinheiro para as pessoas. Eu quero ter um impacto real na vida e no negócio deles. Tanto que hoje o nosso jogo é transformando vidas em negócios. Uhum. Nosso objetivo realmente é impactar vidas e, e os negócios. Antes, quando eu chegava dentro de uma empresa grande e falava, nossa, nós demos 20% de, de, de melhoria no, na, na produção ou de redução. E aí, estava dava, sei lá, quantos milhões. E aí, ok. Então, assim, não faz diferença para esses caras. Os caras têm muito dinheiro. Né? É. Agora, se eu chego para um cara pequeno e falo com ele que eu reduzi 5 mil reais ou 10 mil reais por mês na despesa dele, o cara vai amar, porque o, o cara fatura sei lá, 10 mil é era o, era o tanto, mesmo tanto que vem pro bolso dele eu só dobrei o tanto que uhum. ia pro bolso dele é o tanto que ele pode investir dentro do negócio dele cara então assim, o impacto é e como é que você vê por
0: exemplo essa questão, você tá trabalhando direto com a pequena empresa com quem está começando o que, que não, você começando, sente? Não, não começando, começando não porque não. o
1: cara que tá começando, às vezes ele ele pode até ter problema de gestão, mas ele não está no nível que ele vai buscar ainda um ah, tipo ainda de ajuda profissional. É um cara que é pequeno, mas que uhum. já está rodando há um tempo. Sim. Né? Uma empresa ali que tem 5, ah, Tem até de 3, 4, 5, às uhum. vezes 10 anos. Então depende. É, são empresas, vamos falar assim, modelo mais tradicional. Né? Entendi. Um cara que não quer montar uma startup quer montar, uma, às vezes, uma loja, uma pequena indústria, hum. é, enfim, um, empresas de menor porte com um modelo de negócio mais tradicional. E eu,
0: eu acho que eu, eu, hoje no Brasil imagino que seja onde está a grande massa é, a grande trabalhadora é do Brasil. E de renda também. E, e provavelmente onde tem mais líderes ali também. Isso, com E com o certeza. que você sente que é a maior dificuldade de liderança nas empresas com este perfil? Que uma coisa é entender o que está acontecendo na BEV, na Natura, na Unilever, outra coisa é entender o que está acontecendo nas startups, que é um... E tem este meio que eu acho que ele é muito pouco falado. O que que você percebe neste meio, nessas empresas de pequeno e médio porte, mais tradicionais? O que que as lideranças ali têm de maior dificuldade em desejos, enfim? Pois é, cara, assim, varia muito,
1: tá? Mas um grande problema, o um grande desafio que a gente vê nesses caras é... Aquela, vou colocar assim, não é excesso de confiança, mas é aquela confiança que o feeling deles no negócio é, realmente é o que eles têm que seguir. Então, os caras, às vezes, desacreditam os dados para poder seguir o que eles sentem que pode ser bom para o negócio porque até hoje deu certo. Uhum. Só que até hoje deu certo no mundo que não é o mundo de hoje. E o mundo muda e tudo muda. E a gente vê muito isso. Às vezes você faz uma análise, mostra para o cara os dados e o cara fala, não, esses dados estão errados. Ah, por que, que tá errado? Ah, não, por causa disso? Porque eu já fiz assim? Porque assim não é assim que funciona aqui? Tá, não pode mudar. Então assim, tem essa, essa essa necessidade de seguir esse sentimento que é legal, cara, é bacana. Mas você tem que ter um sentimento, mas você tem que ter aquele embasado, né? Então você tem que ter uma análise técnica para você poder tomar uma decisão boa, uhum. né? Uma decisão assertiva. E no momento, especialmente no momento que está a dificuldade econômica, é o momento que esses empresários eles têm que começar a analisar, pô, beleza? Eu fiz até agora. E deu certo, mas... E nesse momento de dificuldade, está dando certo? Será que continuar fazendo o que eu fiz vai continuar dando certo no mercado que está da forma que tá Antes eu estava com as vacas gordas, hoje as vacas estão magras Então uhum. hoje é outra coisa, o mercado está ficando mais inteligente, o mercado está aprendendo mais, quer dizer, o público está aprendendo mais. né Então hoje a gente tem uma população muito mais instruída e que busca muito mais qualidade no serviço que ela compra. Uhum. Então às vezes o cara vai comprar uma roupa, ele não quer só a roupa, ele quer o serviço também. Você vai comprar uma roupa numa loja e se o pessoal te atende mal, você vai comprar naquela loja. Pô, não é só a roupa que tá ali. Você pode ter a melhor roupa do mundo. Vai ter um atendente mal para uhum. você ver se você vende. Verdade. Então... As pessoas começam a ter outras preocupações. O mercado muda, o mundo está mudando, o acesso à informação é muito maior. Ele vai na sua loja lá, vê o seu tênis e vai no, 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 no Netshoes e compra. Mais uhum. barato, entrega na casa dele. Então, cara, cê, os caras têm que começar a pensar outras coisas. E não, às vezes, ficar só apontando que o, é um momento econômico, é um momento econômico, é um momento econômico é delicado. É. O Brasil retraiu? Retraiu. Mas aí que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para olhar para outros pontos. E o líder. É o cara que tem que tomar essa decisão, velho. Se o cara é o líder, é o cara que dá o um direcionamento no negócio, sendo o dono do negócio ou não, uhum. né? Então, ele tem que tomar essas decisões, ele tem que dar esses direcionamentos e as decisões dele tem que ser menos baseadas em feelings e mais baseadas em dados. E é, é, a gente fala muito, você falou bem, né? Essa diferença entre grandes e startups e essas, essa galerinha aqui no meio, né? Essa galerinha no meio, eu acho que ela podia fazer, é a verdade, aprender com a startup <risos> e aprender com as grandes. Sim. E aí, é lev... que que é... Que... não é levar a Ambev gerenciar o time deles desse jeito, eu vou gerenciar o meu desse jeito. Não, não faz sentido. Ambev é Ambev, você eu, eu sei. Sim. Agora, o que a que Ambev faz que eu posso adaptar para dentro do meu negócio? O que, que aquela startup, o que, que a Rock Content faz que eu posso adaptar para dentro do meu negócio? O que, que o fulano ali faz que eu posso adaptar para dentro do meu negócio? O que, que o Google faz que eu posso adaptar para dentro do meu negócio? Que que então, entende o que está que acontecendo. Tem uma pessoa, a gente fala muito, né? Se já fizeram, não precisa inventar de novo. Se uhum. alguém já fez e deu certo, entende como é que ele fez e coloca para rodar no seu. Mas tem essa, essa abertura, cara. Se tratando de líder, se tratando de, de, de empreendedor, empreendedor é líder, é, empreendedor é tudo, né? Mas o, <risos> o, 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 o líder e o empreendedor, ele tem que ter, ele tem que ter essa abertura. Ele tem que abaixar o, o, o egocentrismo dele, né? E, e, e o ego, né? ter isso bem pequeno e pensar cara, tem um monte de gente fazendo um monte de gente de coisa legal, então o que, que eu preciso é aprender com essa galera, porque se eu não aprender com eles, uma hora alguém acaba aprendendo Sim. se meu concorrente aprender
0: quem tá fodido sou eu é mas você como consultor, uma das, das frases que você mais deve ouvir é assim ah, mas veja bem, aqui é diferente é. Né? não, é, mesmo... é diferente
1: do quanto é lugar, é diferente, meu Deus é. é muita variado, variedade no mercado né <risos> você vê, vê três, quatro, dois, mesma coisa, não, mas aqui é diferente aqui é diferente nossa, que é, que é muita diferença. Essa
0: frase, mãe do freio de é, mão, né? Não é. vou nem olhar porque, o, porque a Ambev, porque é o Google, porque a Rock Content está fazendo. Porque aqui não, é, diferente. É, diferente, é diferente. Aqui no meu o negócio. Google, o tamanho do Google. É, o certo.
1: Google manda para todo mundo, não quebra. Tem nada a ver com o será Será? Uhum. Será? Como é que o Google começou? né? E, e o caminho até chegar lá? Sim. Como é que foi? Quais pontos que você pode aprender com os caras? É isso que você tem que olhar. Você tem que olhar para os caras e, e, e ver. O que, que eu posso aprender desses caras? Por exemplo, o, esse livro do Sales Acceleration Formula, ensina, ele fala basicamente como é que ele saiu o, 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 o time de venda da HubSpot de 0 a 100 milhões de, 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 de vendas anuais. Então, pô, de 0 a 100 milhões. É uhum. muita coisa, cara. É muita coisa. Se não me engano, foi de 2005 a 2013, ou de 2007 a 2013. Alguma coisa assim. Não me lembro muito bem o uhum. ano, não. É, mas, pô. É de 0 a, é a 100 milhões Sim. de dólares. É muito dinheiro. E ele explica quais as dores que ele teve, como é que ele fez, que os processos que ele inventou, qual a forma que ele pensava. O mindset que estava construído na cabeça dele era um, engen ele é um engenheiro de sistemas que foi trabalhar com venda. Então, ele, o que, que ele fez? Ele pegou a, a, o conhecimento de sistemas dele, o conhecimento de, de coisas quantificadas, né, de matemática dele, vamos uhum. colocar assim, e quis aplicar isso nas vendas. Então, diminuir a, a, a subjetividade e aumentar a, a, as coisas quantitativas do negócio. E ficou foda. Ficou muito é, bom. É. E, e o tem... cara conseguiu puta de sucesso. E, e a empresa está ele... crescendo, crescendo. Hoje eles têm 21
0: mil clientes no mundo uhum. inteiro. É muito cliente. E ainda tem gente achando que vendedor bom é o um vendedor bom de lábia, né? Hum? Cara, venda é processo.
1: Ponto. Venda é processo. Processo e algumas ferramentas. Se você sabe seguir o processo e usar as ferramentas que tem na sua mão... Fechou. Tá não precisa eu falo nem muito... ser bom de lado. Não, né? não precisa, não, cara. Só tem. Uma coisa que eu falo muito, que eu acho que a gente tem que ter. A venda é mais seguir processo e ter persistência. Sim. E, e, e seguir mesmo. Eu só tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Se eu tenho que ligar cinco vezes, eu tenho que ligar cinco vezes. Não é três, não é quatro. São cinco. Uhum. Então são cinco vezes. Se eu preciso falar isso e seguir isso e entregar isso, então faz desse jeito. E sem persistente, persistente, persistente. É muito mais é isso. Uhum. Se você, aí você vai conversar com um, um, um empreendedor Aí você fala com ele Ah, mas a sua loja tal, como é que está o time de venda? Ah, não, aqui é muito difícil, o pessoal não quer trabalhar Não sei o que, não dá resultado E como é que eu trato com esse pessoal? É complicado, falta qualificação e tal Aí você fala, não, mas dá para desenvolver um processo Para você poder obedecer um processo para gerar uma venda Ah, não, mas processo de venda para essa turma aí não funciona não, não, faz, não. não Funciona por quê? Ah, não, mano, não funciona, porque falta qualificação técnica aí, e, e aí eu vou perder um pouco de característica do meu negócio, porque vai parecer que, que é, é, é supermercado, ou que vai parecer que é um, 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 uma loja de, 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 de telemarketing, não sei o quê. Eu acho que o telemarketing meio que deu um preconceito nessa questão de venda padronizada, né? Com uhum. os caras, acho que todo mundo que vai ver, quando você fala de processo e padrão de venda, o cara já liga, já lembra da Vivo, né? Ligando para você. Olá, tudo bem, senhor? Meu nome é fulano, não sei o quê, ela lendo um script do que ela deve falar com você. E não é isso.
0: Não, ninguém, não todo é mundo isso. lembra da Vivo e ninguém lembra, por exemplo, da Disney, que é um processo mais padronizado que a Disney com e certeza. que encanta mais os clientes do que a Disney. Com certeza.
1: processo de geração de valor incrível, é. cara. E Pô, e em empresas hoje em dia aqui no Brasil, empresas, é, dessas startups, empresas mais tradicionais que usam um processo é, de venda padronizado que muitas vezes você não percebe que você está dentro de um, um pipeline de vendas. Você tá ali conversando com o cara, o cara tá seguindo uma metodologia, tá seguindo uma técnica e ele tá te guiando ali naquela venda e você tá de boa, você tá batendo um papo com ele. Sim. E você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e de repente você está comprando o cara, entendeu? Então, é, é, são visões distorcidas que em algumas situações acabaram trazendo para pro, pro, os líderes, né? São Sim. coisas que tem que quebrar, cara. Tem que, uhum. que quebrar, os caras têm que dar um reset. Começar a entender que hoje em dia tem muitos processos bacanas que funcionam em muitas pessoas, em muitas empresas, e em muitos mercados de níveis diferentes, tipos diferentes. Funciona. Se não funcionasse, não tinha um monte de gente dando certo com eles. Né? Verdade. Se não funcionasse, uma HubSpot não tinha saído de 0 a 21 mil clientes. É muita gente usando a mesma plataforma. Os caras de 0 a 700, eu acho que deve estar com 800 pra, é, é, funcionários. É, enfim... É... Tem é, é, formas de fazer melhores do que se faz.
0: Sempre tem, é. O Caio, antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava batendo um papo e falando de que o líder, ele começa a liderança pela liderança de si mesmo, né? Uhum. E você contou aqui a gente que, que tem uma, uma história em grandes empresas, ligada a setores mais tradicionais e caminhou para o empreendedorismo. Como é que foi esse processo de tomada de decisão? Como é que foi essa questão da liderança interna, esses riscos... A, a arriscar? Como é que foi essa, essa transição e essa tomada de decisão?
1: Olha lá, eu acho que como todo bom empreendedor, eu fui também na cara. Como <risos> todo bom empreendedor, a gente, né, a gente vai no erro mesmo, né? É, cara, eu trabalhei né, na, numa consultoria durante algum tempo e eu, assim, não foi uma história muito bonita, não eu recebi a oportunidade e saí e fui, fui abrir minha empresa. Teve, uhum. Foi uma oportunidade boa, um cliente propôs eu trabalhar com ele, eu fui. E, e aí, eu que me, me posicionei, queria que eu fosse trabalhar com ele, eu falei, não, você não vou trabalhar, mas eu posso abrir uma empresa para te atender. E aí, eu acabei começando a montar um time para poder atender esse, esse, uhum. esse cara e foi crescendo, foi dando certo. É, só que aí, como você está no meio do, 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 do campo de batalha lá, você não, não fez uma estratégia para poder chegar lá, você só entrou, né? De repente, começa as coisas, começa a dar um pouquinho errado ali, um pouquinho errado aqui, você vai dominando o um negócio ali e tentando fazer isso acontecer. É, eu tive problema demais, cara. Especialmente com liderança, confiança de pessoal. Eu tive que... Aí eu foi aquele negócio. Aí eu tive que voltar, aí comecei a estudar, comecei a ler mais a respeito disso, comecei a me preparar, fiz coach. É, faço ainda. E é, a minha esposa me ajuda muito, que é coach também. Então... Fui me preparando e melhorando essa estrutura para fazer um gerenciamento de um time, criar uma estrutura de uma empresa que seja melhor, mais confiável, que tenha a cara que eu quero que ela tenha e que traga pessoas que tenham a cara que eu quero que eles tenham, uhum. né? que é uma coisa muito importante, que acaba que você, quando você não tem isso, você traz um monte de gente para trabalhar com você e um monte de gente não tem nada a ver, cara. E aí depois de um tempo você começa a trabalhar com aquele cara, bicho, você tá Pô, bicho, doido, tomado, naquele cara embora já, você não aguenta né, ver a cara dele. E, cara, eu passei por essa experiência, agora que eu não quero, velho, mais ter pra mim. E foi uma das coisas que eu falei, véio, se for pra ter uma empresa pra ter isso, eu não quero ter mais empresa, eu volto pra trabalhar com os outros. Uhum. E, e aí eu comecei a ver, não, dá pra fazer. E aí eu fui pensando isso, pensando isso, fui, pensar, fui definindo. Hoje, pô, nosso, meu time é, velho, meu, meu sonho. Então, são caras que eu fico... Super afim de trabalhar com eles, fico doido para chegar aqui e ver a galera bater um papo e, e ver como é que tá indo o resultado e discutir, e conversar. Uma galera engajada que, desculpa o termo, é né? da tesão trabalhar. Então, assim, o empreendedor acha que. É lógico que uma mão de obra menos qualificada. É igual eles falam, né? Ninguém acorda um dia e fala Nossa, eu quero ser vendedor de roupa <risos> né? Ninguém acorda e fala que O meu sonho é ter uma carreira na venda de roupa Mas, cara, seu sonho pode ser ser vendedor ué. E por que não? Hoje em uhum. dia nós temos carreira de vendas Que, pô, os caras arrebentam, bicho Sim. O Aaron Ross, do Predictable Revenue, né? Do Receita Previsível, pô Cara, o cara entrou como... É, é, como é que chama a empresa? Ele entrou no Salesforce num time montou uma estrutura lá vendendo, velho. estava trabalhando como vendedor. Pô, hoje é uma, uma das referências em vendas no mundo. Então assim, cara, tem carreira para tudo, bicho. Só que você tem que pensar o seguinte, é... você tem que o, o funcionário tem que pensar, pô, dá para fazer uma coisa muito legal aqui, e o colaborador tem que pensar, pô, que tipo de gente que eu quero trazer para trabalhar para mim? E esse tipo de pessoa aqui, ambiente que eu preciso gerar para eles para poder estar indo bem aqui trabalhando. Não é o contrário só, né? Não é o cara, beleza, minha loja está aberta, quem quiser vir trabalhar e tem que bater meta e pronto. Não é assim, cara. Você tem pessoas ali. O que você quer dessas pessoas? Que pessoas que pessoa você quer ali? E dessas pessoas, o que essas pessoas precisam? Uhum. O que elas gostam? Né? O que, quais são as necessidades delas? Como é, que vão, como é que você vai atender essa necessidade? Não é só pagar salário. É, você... Aí o cara tem que virar o espelho, né, cara? Você, quer só receber salário? Será? Se quer, às vezes você está até
0: trabalhando com a coisa errada, né? Talvez valesse a pena ficar numa grande empresa e... Pois é, se teu, é só o dinheiro... Ter o sobrenome da grande empresa, pois né? É, quero... Cara, dinheiro por dinheiro, bicho. Empreender
1: não vale a pena. Por dinheiro. Ah, mas o cara fica milionário. Ah, beleza, véio. agora vai ver como é que as caras...
0: Quantos Ficar... ficam milionários? Os que tentam. Né?
1: Vamos usar, igual a estatística de startup. Menos de 5% das startups dão certo, o resto tudo fecha. Então, uhum. mais de 95% das startups que abrem no Brasil, no mundo, fecha. Uhum. Então, olha a estatística, bicho. O cara vai fazer concurso, é muito melhor. Ou então vai trabalhar para os outros, cara. Você vai às vezes ganhar o mesmo dinheiro. Se você, o cara pensar ah, eu vou ficar milionário, em quantos anos você vai ficar milionário? Qual a possibilidade de você ficar milio milionário? Qual que é o tempo que você vai gastar para ficar milionário? Coloque isso na média. Vai trabalhar numa empresa de grande aí que se você colocar na média do tempo você vai ganhar o mesmo dinheiro às vezes. Só que o, 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 é essa visão né de que ah, vou empreender, vou não sei o que tá, tá, vai resolver minha vida, vou ficar milionário cara não vai não. É, eu acho
0: que a gente vê muito, principalmente a turma mais nova que está saindo da faculdade é. agora, todo mundo você fala assim, você quer trabalhar numa grande empresa não, quero empreender. Aí você vai perguntar o porquê, vários muita gente quer empreender, mas normalmente pelos motivos errados. Né? Eu vou empreender porque eu quero ficar milionário, vou empreender porque eu não quero ter chefe, vou empreender porque eu quero fazer meus horários, ou seja, não vai ter nada disso. né Você tem alguma coisa disso?
1: É. O horário, quem faz seu horário? <risos> faz seu
0: horário as coisas
1: que estão acontecendo aqui. O que você precisa estar aqui? Então assim, o cara acha que vai trabalhar pouco, trabalha muito mais, cara. Você trabalha, às vezes, 12 horas por dia. A gente conversa com um cara que trabalha 16 horas por dia, bicho. O cara vê a família, às vezes, quase hora nenhuma. Chega uhum. em casa, o filho quando tem filho, o filho está dormindo. Sai, o filho não acordou. E aí o cara, o cara vai abrir uma empresa. Chega, não, porque startup, é diferente. Diferente, velho. Diferente se você estiver na brincadeirinha ali, fazendo negócio. Se você for partir para dentro do negócio mesmo, bicho. Os cara, outro dia a gente conversou com o Lucas, lá, o Lucas Marques, que é o CEO da, do, do Melis. A gente ficou com ele lá no Experience de 19 às 22. Ele saiu às 22 e voltou para o E ele falou que ia ficar lá até uma hora da manhã, mais ou menos. E aí, no outro dia, ele estava lá de novo, velho. Você falou ah, o cara trabalha um pouco, bicho. Uou, mentira. Quem, quem quer fazer o negócio acontecer, quem quer realmente fazer que o negócio seja grande e tem o um sonho de fazer o negócio ficar grande, trabalha pra caralho. Não tem isso, não. E, e aí tem aquele outro ponto. Se você... Se o seu sonho não é fazer alguma coisa que realmente agregue um valor, que tenha uma proposta de valor, enfim, não, que não seja entregar algo para alguém, né, para algum público, que o seu sonho não esteja preso nisso, né, se o seu sonho estiver preso em ganhar dinheiro, cara, realmente eu não sei se é a melhor opção. Porque eu, eu falo até com os nossos clientes aqui, a moeda mais cara que a gente tem é o tempo. Uhum. Então você é, não compra ela de volta não, não adianta você ficar milionário não. Então, quando você daqui 15 anos, 20 anos, você tem que olhar para trás e falar, pô, valeu a pena eu ter investido 20 anos nisso aqui? Você tem que valer a pena, porque esses 20 anos acabou. Se você Vamos falar, um cara saiu da faculdade, 25 aninho ali no gás. Beleza, cara, agora aconteceu o que Aí o cara pega, beleza, o que você que quer estar tá fazendo daqui 10, 15 anos da sua vida? Cê, esse tempo aí você quer gastar fazendo isso? E lá na frente tem o resultado que você pode colher com isso. Porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem cases de cara aqui de startup que teve que diluir tanto o negócio que na hora que fez o exit do negócio, que vendeu o negócio, não saiu com quase nada do negócio. Então, assim, o cara gastou boa parte da vida dele até agora fazendo um negócio que na hora que ele saiu, e aí? Ficou
0: no zero a zero.
1: É, ganhou uma grana, lógico. Mas valeu é. a pena, será, cara? É. Então, bicho é, é Tem que pensar e tem que ser maior que eu acredito que o dinheiro é importante sim ter lucro é importante você tem que receber pelo que você faz sim. é isso e quanto mais você ganhar melhor é agora não pode ser a primeira coisa se for a primeira coisa você acho que fica mais difícil já foi a primeira coisa para mim e era mais difícil quando eu entendi que não era a primeira coisa ficou mais fácil ficou mais fácil
0: ficou mais fácil
1: ficou, mais fácil. ficou melhor uhum. Porque você vincula uma coisa na outra só, tipo assim, é só, só se eu chegar aqui nesse dinheiro que, eu tô, que tá dando certo. Enquanto eu não chegar aqui, não tá dando. Então fica, às vezes, sofrido, velho. E aí, na hora que você vincula não, o dinheiro, é a consequência. As coisas ficam mais prazerosas. Porque aí você, as, as outras recompensas são maiores, entendeu? Uhum. E aí, o dinheiro é a consequência, e não o fim. Né? Quando o dinheiro é o fim, é mais complicado. E pro. E, 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 a gente fala muito de empreendedorismo, o podcast fala muito de liderança, mas uhum. o empreendedor é, lider, é líder, cara. O empreendedor, é, eu acho que, se ele não
0: for líder, está difícil ele empreender. Pois é, eu, eu acho que o grande ponto é, o empreendedor, ele tem que ser líder. Tem que ser líder. E o líder que não foi empreendedor hoje também está fora do jogo. Exatamente. Independente se falou. ele é líder numa grande empresa, se ele é líder no setor público, se ele é líder numa igreja ou qualquer outro lugar. Se ele não tiver essa visão empreendedora de resolver um problema, de escalar, de pensar no amanhã, também está fora, né?
1: É, uma coisa que o pessoal <risos> confunde muito, né? Empreendedor e empresário, é diferente. Pois né? é. Empreendedor é esse cara que quer inovar, que quer melhorar, que está buscando sempre mais, que quer resolver problema, que se sente dono do negócio, que... Enfim, que quer fazer aquilo ali da melhor forma possível e alcançar os melhores resultados possíveis. O empresário é quem abre o negócio. Uhum. então tem empresário que não é empreendedor uhum. né e tem empreendedor que não é empresário então cara não mistura não mistura uhum. você pode ser empreendedor sendo gari de rua verdade você pode ser empreendedor <risos> sendo gari de rua então assim uhum. é, é importante a galera pensar isso e é importante os, os líderes entenderem isso uhum. que o líder que que acha que porque é líder é, já é o bastante ele não precisa fazer mais nada que é só olhar o time, cobrar resultado e dar tapa na mesa, véio, não é, véio, não é isso não. Você tem que fazer muito mais.
0: É, ele está só olhando a posição dele na hierarquia. E ela não vai durar muito desse jeito, né?
1: E não serve para nada, né?
0: É. Bom, Caio, acho que falamos bastante coisa legal. Que, que bom. Tá bom pra gente, acho que a gente terminou aqui com, com a reflexão muito boa, essa questão de liderança e empreendedorismo. Tem alguma coisa que nós não falamos, você queria comentar, perguntar? Alan,
1: não, cara, a gente falou bastante. É...
0: Eu acho que o, o,
1: o processo de liderança uma coisa que é importante, que é até um pouco do que a gente é, é, faz aqui na MF com os nossos clientes. É aquela questão que a gente falou do processo de liderança tem que estar tá embasado, né? Então, o... a empresa tem um gerente não quer dizer que ela tem uma boa gest... que ela tem gestão. É, a gestão são processos e mesma coisa que uma venda. A gestão tem processo, ela tem estrutura, ela tem toda um, uma parte técnica que possibilita que ela seja bem feita. Então, os líderes empresários ou não, eles têm que ter essa consciência e não pode achar que só é, abrir a porta e esperar as coisas acontecerem que vai acontecer não, porque não acontece. A gente fica muito frustrado, por sinal, quando não acontece. Mas não acontece mesmo, não. É normal. Uhum. É, é. Uhum. São muitos, muito poucos que acontecem. Muito poucos. É raro demais. Aí, é que nem os caras falam, né? tu a gente estava conversando, o pessoal olha pro Mark Zuckerberg e aí fala, nossa, o cara tem 30 anos, é bilionário, não sei o quê. Quantos Mark Zuckerberg existem no mundo? Cara, nós temos quantos bilhões de pessoas? Tem um cara, velho. Né? É um só. Cara, você acha que realmente você vai entrar naquela exceção? Vamos pensar com a realidade. Né? Qual que é a probabilidade de isso acontecer? Então, assim, vamos pensar na, na média, que é mais fácil, né? A média tem que ralar muito. A, uhum. média, o, é, a média do empreendedor de sucesso americano é de 35 a 45 anos. Então, assim, garotada de 25 pode chegar lá, cara, mas não é amanhã. Tem que...
0: é um processo. É um Trilhar processo. o caminho. E é, curtir é o caminho
1: também, né? É lógico. Se você, é aquele negócio, se você pensar só lá na ponta, você vai se frustrar muito no caminho até chegar lá. É melhor você ir vendo cada ponto desse daí, o que, que você pode aproveitar, o que, que você pode aprender com isso. Sem som de dúvida nenhuma. Show de bola. Beleza, Alain?
0: Beleza, obrigado.
1: Alain, eu que agradeço, meu caro. Caiu.
0: <risos> fez essa gentileza de participar aqui conosco aqui do Papo de Líder e assistam o canal dele, o Mais Burro da Mesa, que tem bastante aí, coisa interessante. Visitem também aqui a página dele da MF Consultoria.
1: Isso, mfconsultoria.org. Tem um blog lá, a gente coloca muito conteúdo sobre gestão de pequenas empresas. Pode ser muito útil para muita gente que está ouvindo.
0: Com certeza. Show de bola. Obrigado. Beleza? E até mais. Alan, obrigado, meu cara. E aí, gostaram do papo de hoje? pois é, semanalmente eu vou estar aqui trazendo alguns insights, trazendo algumas dicas, algumas sacadas algumas coisas legais, na semana que vem, com um episódio mais curto com uma sacada mais curtinha, e daqui duas semanas eu volto com um outro papo para vocês, que é com a Paola Barbosa, coach de alta performance você pode também nos acompanhar aí pelo Facebook, só procurar lá Desenvolvimento de Líderes, que você encontra fácil, também me acha no LinkedIn Lamp Pimenta, entra lá no blog www.desenvolvimentodelideres.com.br que você consegue nos achar também no Instagram, qualquer outra mídia social. Fica fácil de acompanhar tudo que a gente faz aqui de bem legal, ok? Um grande abraço e até a próxima.